0: Signore e signori, oggi come ospite del podcast abbiamo una voce, cioè per chi guarda il video già significherà qualcosa o forse no, perché io per esempio la prima volta che l'ho visto ho detto ah ma c'è anche una faccia dietro questa persona, per me è sempre stata una voce e se mi posso permettere di dire secondo me uh, la voce del podcast a livello italiano Mm, migliore Italia per quanto riguarda la scena la scena tech Mauro Murru host di Gitbar grazie di essere ospite del mio podcast
1: guarda cammino a un metro da terra dopo tutti questi complimenti non sono sono abituato io ti, ti dico in tutta sincerità da ascoltatore del tuo podcast che per me è un onore essere da te.
0: ti ringrazio ti ringrazio per diciamo complimenti reciproci eh, anche perché comunque diciamo io l'ho sempre fatto un po' anche per eh, conoscere nuove persone il tuo un podcast che eh, approfondisce molto anche determinate tematiche tecniche su cui io magari non mi spingo neanche più di tanto però sei qua per un altro motivo eh, Magari chi uh, segue assiduamente il tuo podcast conosce già abbastanza bene la, la tua storia, chi magari ascolta il mio non sa neanche magari di, di, di cosa stiamo parlando o magari ti conosce per qualche episodio, quindi non sa esattamente chi è la persona che c'è dietro Gitbar e non sa che comunque è anche un developer, un imprenditore con tutta una storia che io stesso ho avuto modo di conoscere quando ci siamo visti di persona qualche settimana fa al, al CodeMotion. Per cui, benvenuto in storia developers, e la prima domanda di Rito è, Mauro, tu come hai iniziato la tua carriera professionale, che magari all'inizio non è neanche quella dello sviluppatore, è partita in altri modi, però raccontacelo tu.
1: Guarda, sai, adesso entro in modalità vecchietto davanti al focolare, <ride> no? quindi i signori anziani che iniziano a raccontare la loro storia. No, in realtà... Se dovessi pensare a un momento preciso nella quale è iniziata la carriera, non ti saprei dire. Nel senso, eh, la nostra vita è fatta di sfumature, quindi trovare il punto per dire ok, è iniziata da qua, da questo momento preciso, eh, mi viene difficile, quasi impossibile per me. Però posso dirti quali sono le sensazioni che ho percepito quando è iniziato. Nel senso che tutto, secondo me, parte da una grande curiosità. Mm-hmm. Una, una delle cose che ho sempre avuto, anche da, da, da piccolo, era vedere qualcosa e provare a capirla. In realtà poi non ci capivo mai granché, non mai <ride> granché. Però almeno il tentativo di provare a, a esplorare fino in fondo mi divertiva. La cosa che realmente ho scoperto che mi divertiva davvero Era quella del viaggio che si intraprendeva nella scoperta, che secondo me la cosa più figa che noi in in quanto ingegneri, sviluppatori eh, viviamo Cioè viviamo in un continuo viaggio, da da quando ho iniziato a scrivere le le prime righe di COBOL a scuola COBOL?
0: Aspetta, tu hai iniziato con COBOL?
1: Io ho iniziato con Cobol e Pascal.
0: Ah, ecco, Pascal eh, non muore mai. Mai,
1: <ride> mai, <My monkey. ride> Però Cobol, sai, io facevo i, il tecnico commerciale, ai miei tempi si chiamava molto più parcamente i ragionieri, mm, mm, mm. Eh, però con l'indirizzo programmatori. In realtà. Di programmatori non c'era tantissimo nel programma didattico Però c'erano questi laboratori interessanti dove si iniziavano a vedere i linguaggi di programmazione E due cose, mh, insomma, su due cose ca- focalizzai il mio interesse Da una parte era COBOL e dall'altra era Visual Basic, perché facevamo entrambi, no? Mm-hmm. Cobol per ovvie eh, ragioni insomma, di collegamento all'ambito commerciale, facendo il ragioniere Cobol era, era la base sì, di una parte delle applicazioni di tipo commerciale tutti o, i software
0: o... installati fisicamente.
1: Assolutamente sì, giravano su, co- cioè se si parlava di partita doppia e di contabilità, tutti i software erano su Cobol bellissimo ve li raccomando <ride> eh, <ride> dall'altra parte invece eh, c'era visual basic che ha catturato la mia attenzione subito dopo in realtà è venuto il web io feci questo laboratorio non era neanche un, un corso didattico ma feci questo laboratorio che si chiamava i luoghi delle parole adesso veramente sto aprendo il sarcofago delle, delle antichità no eh, in realtà Ah, dal, dal mio accento mh, insomma, si nota che sono sardo in Sardegna non no, no, l'avrei letterati. mai detto <ride> Vero. accennato Oxford Nord <ride> eh, in realtà in, in Sardegna specie nella città da dove vengo io Nuoro, c- ci sono tutta una serie di letterati sono venuti fuori tutta una serie di letterati tra i quali Grazia De Leda che è stato per esempio un premio Nobel eh, per la letteratura e Insomma, questo progetto serale eh, aveva come obiettivo quello di ehm, raccogliere in un, in un calderone, in un sito web fondamentalmente. Stiamo parlando del 98, eh, mm-hmm. insomma passato tipo un neone dall'epoca, però era l'idea di raccogliere tutti i luoghi citati da questi dei romanzi della Deledda e di Satta, con l'obiettivo poi di presentare questo prodotto in Spagna, a Madrid, a una bella conferenza, insomma, una roba abbastanza carina. Di lì allora mi approcciai al, al web con uh, front page. Oh, uh, mamma
0: mia, che brutta esperienza.
1: Eh sì. E poi non ricordo il nome, ma le grafiche, perché avevo un certo gusto estetico, questo me lo sono sempre riconosciuto, non ero bravo a fare le grafiche, ma riconoscevo le grafiche fatte bene e quindi le copiavo. Vabbè, morale della favola, alla fine, quello è stato il, il momento in cui ho iniziato il mondo del web, che però ha subito subito una sterzata i primi anni dell'università, perché mi scrivo in Ingegneria Informatica e nel contempo... Uh, Esploro il mondo delle discoteche Faccio il DJ, organizzo serate Mi diverte un botto Guadagno anche i primi soldi E da paraculo Quale sono? Non so se si può dire parolacce Paraculo ci sta dai. Ormai l'ho detto <ride> da, 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 da furbo Quale sono? Ho visto subito un revenue stream ulteriore Oltre ai soldi delle serate Cioè vedevo che parlo dei primi 2000, 2000, no? 2005-2006, cioè, vedevo che un sacco di persone volevano fare il DJ e, e all'epoca due soldini si facevano facendo il DJ perché c'era una serata ogni sera, fondamentalmente alla settimana. Io compreso. Settimana. Se, vuoi, una se, vuoi,
0: serata... se vuoi un, uh, un retroscena, anch'io ho un passato da DJ.
1: Sai che siamo in tanti, in realtà... A, nel a mio comunare mio, Mi son fatto la domanda ok,
0: eh? Sai anch'io sì. Poi magari ci arriviamo dopo Ce ne sono due ambiti che ho visto essere uh, Avere tanti punti in comune tra diverse persone La musica intesa come DJ E la fotografia Due um, attività che ho visto spesso collegarsi a, al lavoro tecnico
1: Vero, vero E secondo me è perché Proprio nel processo anche di creazione o, 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 o di lavoro ci, i, Le dinamiche che si triggerano, che si attivano sono, sono molto simili, concordo mm. con te e, e ti dicevo, vedendo questo revenue stream, vedevo che tutti questi DJ, i miei colleghi, avevano bisogno di una vetrina All'epoca c'era MySpace, MySpace. non so se sì, sì. A parte, mamma mia, <ride> E c'era anche Flash che faceva le cose fighissime. In Italia c'era una figura che si chiamava eh, Stefano Scozzese sco- della Scozzese design mm. che aveva unito attorno a sé. Lui era un designer. Aveva unito attorno a sé un gruppo di gente veramente super brava a fare delle esperienze multimediali in flash. E facevano i, i siti per i più importanti DJ e artisti Ma vi parlo di all'epoca Claudio Coccoluto Giotti Vannini mi che ricordi. Per arrivare fino al sito Esatto, al sito di Laura Pausini e di Bocelli Quindi la roba prendeva Allora io cosa facevo? Per fare il mio Prendevo un decompilatore di SWF Che è il formato in output di, di Flash Decompilavo I suoi suoi (ride) siti
0: E ci mettevi i tuoi contenuti
1: No in realtà provavo a capire cosa cosa faceva Perché in realtà Scozzese con i suoi developer Utilizzavano una roba che era abbastanza nuova Almeno per me Che erano tutte le funzioni di easing Tutta la parte di fisica In realtà E, E alla fine iniziai anche Copiando e incollando Alcune di queste funzioni rubate da, da, da questi siti, naturalmente vi immagino con le variabili A, B, Z, 1, Z perché i compilatori lo sapete come fanno, no? E, e, e quindi iniziai a fare questi, questi portali, per questi, questi siti da montare sopra Myspace, e da lì poi eh, è iniziata tutto in discesa con PHP il mio grande amore, mi laureo, però per un momento della mia vita smetto di scrivere codice e inizio ad amministrare un'azienda
0: mm, come, cioè, aspetta perché um, di solito e, e parlo per un discorso meramente statistico chi parte poi con la programmazione almeno anche per quello che ho visto l'esperienza essere qui proprio su, su questo podcast parte e ne fa un, un amore eh, nel senso che poi lo vuole portare avanti senza, senza praticamente mai interromperlo. A te è successo comunque qualcosa di diverso. Come mai? Cioè è stato qualcosa per cui hai detto allora. no, la programmazione sì mi piace, però preferirei fare altro oppure c'è stato qualche altro motivo?
1: Nella mia vita non ci sono mai dei momenti delle virate a parte nell'ultima parte della mia vita ma ci sono tanti gradienti come, come ti ho detto prima no? N- m- Quello che io facevo sviluppando non era altro che creare dei piccoli mondi Io ho sempre avuto questa quest- idea che quando si sviluppa si realizza un piccolo mondo, un sistema Sistema sono elementi interconnessi che comunicano tra di loro con un fine E eh, eh, raga è un mondo cioè, potrebbe essere utilizzata come una definizione di mondo e allora eh, mi sono chiesto arrivato a un certo punto ma costruire mondi si può io da uomo quale sono posso farlo solo sviluppando o ci sono degli altri ambiti questa domanda mm. mi veniva da un contesto un po' particolare nel senso che io per un po' di anni eh, ho speso tutto il mio tempo a scrivere un software che era un uh, booking engine per un'azienda, ok? Quindi un motore di prenotazione mm-hmm. turistico e un piccolo CMS. E, però vedevo che, più studiavo il mondo del turismo, più questa roba mi riportava al concetto di sistema che noi abbiamo in informatica, no? Mm-hmm. Dove abbiamo per dirvela. Se se stiamo programmando in oggetti, abbiamo degli oggetti che hanno delle proprietà, fanno delle azioni, interagiscono tra di loro. E e nel frattempo però approfondivo il dominio del turismo. Cosa succede eh, a un'azienda turistica? Come si interconnette con altre aziende turistiche per andare a creare un pacchetto? Come si interconnette al territorio? Ma cavolo, è la stessa cosa a un livello completamente diverso, no? Però... Le dinamiche sono le stesse. Allora mi sono appassionato alle tematiche turistiche e ho iniziato a studiare destination management.
0: Non lo conosco, sarebbe?
1: Fondamentalmente il destination management è come mettere a sistema un territorio affinché si sviluppi a livello economico, sociale e culturale, no? Eh fondamentalmente se tu guardi una destinazione turistica tu devi pensare generalmente così non sempre ma che c'è una persona che cerca di mettere a sistema tutte queste entità le aiuta a a comunicare tra di loro aiuta a comunicare il prodotto verso fuori E e questa cosa mi ha entusiasmato devo dire a quel punto cosa ho fatto il motore di booking che ho sviluppato nel tempo libero è diventato un DMS Quindi un destination management system Un tool Che serve proprio per mettere a sistema I territori A quel punto però quando tu cresci eh, E inizi ad avere I primi contratti per mettere a sistema I territori Ti devi necessariamente staccare Dal software E devi andare a fare quello che facevi scrivendo software Progettando software Progettandolo nel territorio e insieme a un bel team abbiamo fatto questo passaggio nel senso che da una parte continuavamo a sviluppare il software eh, che ci serviva poi per costruire per semplificare la costruzione di questa destinazione ma il nostro vero obiettivo era mettere a sistema i territori Mm. e questa cosa in realtà è una cosa che noi trascuriamo ma che, che mi... Grazie a questa esperienza mi è stata spiatellata in faccia con tutta la forza possibile e immaginabile. è che fondamentalmente quello che noi facciamo non è... Cioè è un modello. Noi tendiamo a modellare la realtà. Mm. Ma modellando la realtà sviluppiamo delle attitudini, delle caratteristiche per provare a comprenderla. Noi spesso queste, questi, queste, queste capacità non le mettiamo in campo perché... Vestiamo i panni del, del nerdone associale, no? Lo siamo stati un po' tutti, o almeno siamo sempre stati etichettati come nerdone associale. Esatto. Però in realtà quello che noi facciamo è capire il contesto e cercare di leggere il problema e proporre una soluzione. Ma ritornando alle discoteche, non è forse quello che fa il DJ? Io ricordo che una frase bellissima del mio mentore, un DJ, ormai, insomma, che ha una certa età, ma che all'epoca era veramente forte, che mi diceva... Chi era? Dammi. Perché
0: magari lo conosco.
1: Beh, in realtà no, era un DJ locale. Ah, ok. Eh, che poi è diventato direttore artistico di uno dei locali più importanti della, della costiera mm-hmm. Eh lui mi diceva, Mauro, il DJ lavora con gli occhi ancora prima delle orecchie. L'osservare ti La permette pista. di costruire esatto, nella tua testa il modello, capirne le interazioni e esegu- fare delle azioni per dirigere questo flusso da una parte o dall'altra. Ma non è forse quello che facciamo con lo sviluppo software?
0: Però... Adesso mi hai tirato fuori un mondo di di metafore. C'è il DJ, quello bravo, che è quello che guarda la pista e vede come reagisce e allora agisce di conseguenza. C'è quello che invece ha la sua scaletta, ha la sua playlist e cascasse il mondo lui va per quella direzione. Mi vende a dire che c'è anche la stessa analogia anche con gli sviluppatori. Ci sono quelli che sono in grado di uh, guardare il contesto, farsi delle domande e adattare la propria soluzione a quello che dovrebbe succedere, ci sono quelli che invece sono mm, come incanalati in dei binari e non, non ne escono.
1: Sì, vero, però... Se nel mondo uh, della musica questa cosa può essere percepita in modo negativo, io ero il, il DJ da pista, eh? io ero un DJ resident, quindi per me la pista era il driver principale. Però ti posso dire una cosa, che adesso, col senno di poi, penso che entrambe queste figure, sia nel DJ che nell'informatica, abbiano senso. Io conosco degli sviluppatori consapevoli, pienamente coscienti del fatto che Probabilmente il loro codice non verrà letto da nessuno, ma deve essere un pezzo d'arte. Ne conosco diversi, gente con un acume inestimabile, una, una, una capacità mentale inestimabile. Credo che... Debano esserci queste figure cos- nella, nell'informatica, così come nella musica. Adesso questa è una boldissima opinione perché di solito sono <ride> gli stronzi, no? Quelli che fanno così. Però, secondo me, sono quelle persone. I che, visionari, che, dici così. così esatto, attraverso quel tipo di ricerca buttano giù i muri che permettono poi ai pragmatici come posso essere io. Di passare in modo più agile o di trovare un sentiero nuovo. Mm. Questo tipo di di, di ricerca, quindi, di di, di approccio, di attitudine, genera comunque valore. Ecco perché il sistema deve essere eterogeneo, perché un equilibrio tra queste due figure ti tirano fuori. Il il Burial, che si ascoltano 50 persone che vogliono ascoltare la Future Base e che non si caga nessuno, è il David Guetta, che invece ti fa parti da gozziliardi di persone Adesso
0: voglio una puntata di Gitbar dove parliamo solo di analogismi tra uh, DJ e
1: sviluppo <ride> Ma guarda, fermami perché potrei rimanere ore In realtà una cosa che ho capito facendo, facendo il turismo è che noi, il nostro mondo è un mondo ad alta astra- astrazione, no? Veramente, il mondo dove eh, lavoriamo è un mondo difficilmente tangibile. Per cui l'unico modo per comprenderlo, almeno l'unico modo per comprenderlo dal mio punto di vista, essendo una persona particolarmente con capacità cerebrali abbastanza limitate, è quello di proiettare questo mondo astratto in cose concrete. Io, raga, vivo di analogie. cioè Io vivo di figure retoriche in generale, no? Però l'analogia è lo strumento che mi permette di capire il mondo Anche perché è lo strumento che più facilmente si presta alle dinamiche cognitive della persona Ai modelli di apprendimento e di gestione del carico cognitivo Io quest'ultimo periodo sto facendo degli studi su questo argomento Così a tempo perso perché insomma, sono un po' malato <ride> <ride> no, Come tutti dai e, e ho notato che in realtà proprio quello di, 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 di capire il mondo, di, utilizz- di, 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 di sviluppare delle analogie che ti servono da lente per vedere ciò che ti circonda, è il modo migliore che abbiamo per capire ciò cir- che ci circonda, e apprendere da ciò che ci
0: circonda mm. Che poi, vabbè, non voglio addentrarmi più di tanto perché ci sono un sacco di cose che ti vorrei chiedere su questo discorso che poi ci porterebbe un po' fuori da diciamo da, dal tuo di percorso, quindi magari me le tengo per dopo. Quindi tu hai fatto comunque questo passaggio di attività imprenditoriale per poi dopo fare magari puramente lo, lo, lo sviluppatore. Cioè lo, il, il software, lo sviluppo del software è stata. Una parte della tua attività, cioè qualcosa, un mezzo che ha permesso la tua attività di, uh, di funzionare, ma non era effettivamente il core della, della tua attività.
1: Era uh, l'effetto lock-in. Mm. La mia era una società di consulenza e il software era lo strumento che permetteva la. Società di consulenza di essere presente anche perché noi eravamo dei bootstrap, degli startupper. no? arrivavamo in un territorio, lo mettevamo al sistema e il tool che davamo, che poteva essere utilizzato o meno, ma siccome funzionava bene, al, almeno per il dominio dove, dove era utilizzato, lo usavano, era il modo che avevamo per esempio per avere un revenue stream da un qualcosa che è bootstrap e soprattutto per aiutare la destinazione a una crescita, il, il relativo destination manager a una crescita professionale. Quindi, attraverso il software, noi dispacciavamo della formazione, eh, condividevamo nuove strategie, andavamo alla ricerca delle best practices in giro per il mondo e il software era insomma il, anche il blog per il destination manager per fruire di questo tipo di informazioni quindi in realtà non era il, il, pil, il, pir, il pillar centrale ma era uno dei pilastri che sorreggeva la, la strategia mm-hmm. come detto prima essendo uno dei pilastri poi arrivò un momento dove eh, pandemia globale il turi- frenata drastica del turismo lo sviluppo software ha un, dei costi che probabilmente non ce ne rendiamo contro, conto perché posso dirlo no? Il nostro mercato è saturo di soldi in questo periodo magari non tutti gli sviluppatori ma il mercato è saturissimo di soldi però ha dei costi importanti specie per una piccola media impresa
0: in termini Quindi di costi ti cosa... dici cioè saturo nel senso che costa tanto a chi vuole sviluppare
1: no nel senso che fondamentalmente per il, 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 nel mercato girano tantissimi soldi però Contestualizziamo Italia e, e già i soldi si riducono drasticamente Sardegna E tipo eh, sì, in un, effetti. Un'altra, un'altra divisione e Alla fine I soldi per lo sviluppo Iniziano a, 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 a mancare E coi soci si pensava A un modo Per eh, Con i collaboratori soci Insomma tutti Si pensava a un modo per sostituire Il software con qualcos'altro in realtà eh, Perché fondamentalmente quando fai impresa Una cosa che ho capito sia con l'impresa Che con qualunque creazione Che arrivi a un certo punto ma magari lo vedremo dopo Che tu devi essere un elemento Ma non puoi essere il freno Quindi la tua passione, il tuo essere uno sviluppatore Nel momento in cui manca E rischi di uccidere eh, la, 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 L'azienda Devi anche saper farti da parte Fare due passi indietro e dire ok Togliamo questa parte che è quella che amo di più, però l'entità azienda deve continuare a vivere al di là di me, al di là di te no? deve essere un elemento con una sua identità e una sua anima definita e comunque insomma, questo ci ha portato poi a chiudere il reparto di, di sviluppo software e tenere solo la parte di consulenza nel contempo scoppia una pandemia globale io mi sposo, mi trasferisco in Francia, tipo boh, una rivoluzione della mia vita completa inizio a sentire l'esigenza, in realtà, io comunque avevo il revenue stream dall'azienda, non avevo problemi a livello economico, però sentivo l'esigenza di avere qualcosa che mi permettesse di esprimermi come persona in un modo diverso rispetto al contatto con le persone. Mm. E allora di lì il contatto con le persone Nella creazione dei sistemi Allora di lì ho ripreso a sviluppare
0: Nel modo puro del, Nel senso puro del termine Cioè proprio sviluppavi Per altri
1: eh, a, a, In un primo acchito in, in realtà sviluppavo per me stesso mm. Poi ho avuto modo di conoscere Delle persone che mi dicevano Mauro ma perché non vieni a lavorare con noi Diverse persone la verità perché nel contempo era partita anche l'esperienza del podcast eh, io ogni tanto facevo formazione un po' in giro ricordo un corso di D3 al sole 24 ore Insomma, mm-hmm. un po' mi muovevo ma giusto per non rimanere fermo perché essendo una persona dinamica poi mi sarei depresso siamo una manica e...
0: di iperattivi
1: <ride> es- che troppo guarda e-, e alla fine insomma Uh, ho ripreso a programmare ma come elemento di espressione. Poi è arrivata questa occasione, in realtà un'azienda che mi interessava, eh, eh, parecchio per quello che si faceva e per l'impatto che aveva nel mondo open source e quindi mi ci sono buttato proprio a capofitto e ho scoperto un altro mondo, un altro sistema. No?
0: Questa è una una cosa che voglio approfondire, però, perché è la domanda che ho fatto, ormai lo posso dire, a a quello che, non so se era direttamente, però era il tuo ex capo, ovvero Matteo Collina. Quanto, diciamo, la mentalità da sviluppatore ha influito negativamente o positivamente sulla tua attività imprenditoriale? E quanto adesso la tua mentalità imprenditoriale influisce positiva, positivamente o negativamente su quello che stai facendo? Perché chiaramente adesso stai facendo cose che altri in pratica ti dicono di fare, però sei stato imprenditore dentro. E quando eri imprenditore eri Develo per dentro, quindi c'è stata questa coesistenza dei due mondi.
1: Allora, da imprenditore in realtà è la cosa che è il... Cosa che mi sono portato dietro dall'essere sviluppatore è cercare di guardare il mondo a 360 gradi, cioè ciò che ti circonda, analizzarlo a 360 gradi e non focalizzarti sul business o su quello che vedi come business perché attorno a te ci sono altre 150 opportunità. Il nostro saper analizzare, spacchettare il problema e osservarlo da tutte le direzioni, che è tipico dello sviluppatore quando, eh, insomma, Prova a capire un, una, 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 un dominio, ecco quello me lo sono portato appresso ed è stato un grossissimo vantaggio competitivo. Veramente un, un grosso vantaggio competitivo rispetto ad altri imprenditori. Ma ti ha portato magari Qual a fare stato, delle,
0: delle. Esatto, se stavo per anticiparti. Cioè, ti ha magari portato a fare delle cose um, over-ingegnerizzate per quello che poteva essere la necessità imprenditoriale.
1: Allora, da quel punto di vista no, perché le risorse erano poche, c'era poco da ingegnerizzare, però il mio essere sviluppatore mi ha portato un lato negativissimo che per fortuna si è compensato con i miei collaboratori, che erano tipo le persone più democristiane, tra virgolette, del mondo, quindi più aperte al compromesso. Perché io ero maledettamente respingevo qualunque tipo di compromesso ok ma per far funzionare le non guardavi cioè, la pista esatto da quel punto di vista non guardavo la pista sì e invece è stata la cosa che in realtà ho imparato di più facendo l'attività da eh, da imprenditore cioè se tu vuoi raggiungere un obiettivo Sappi figlio mio e lo dico al me stesso di dieci anni fa che dritto non ci puoi andare che in qualche modo devi fare come dice Sun Tzu no? nell'arte della guerra Sun Tzu dice se vu- tu vuoi attaccare okay, una fazione antagonista che sta su un colle in alto se tu la prendi di faccia quelli ti sterminano non importa quanti uomini hai ma tu sei davanti a loro loro sono fortificati in Sardegna, in Sardegna diciamo ti scendono le valigie. <ride> <ride> que- quel libro, quel libro
0: certo. però, è bellissimo. Eh. Per, chi non la le- per chi non l'ha letto, L'arte della guerra è veramente ge- cioè, geniale. È veramente un, un gran bel libro. Ha un sacco di analogie con la vita in tutti i giorni. Vai, scusa. Parentesi,
1: no, no, verissimo. Io ho imparato tantissimo da quel libro e da un paio di altri libri. Se invece tu lo prendi da dietro, quindi sali e magari. Risali il torrente che scende da quella montagna o da quella collina E attacchi il nemico da dietro Magari utilizzando un effetto dissuasore davanti con pochi uomini Tu raggiungi il tuo obiettivo O comunque potresti raggiungerlo Ecco, una cosa che da sviluppatori siamo tentati di non fare È quello di talvolta prendere le strade più tortuose Ti faccio un esempio molto semplice Dobbiamo andare sul mercato, adesso mi riporto al mio mondo, no? dobbiamo andare sul mercato, dobbiamo fare un MVP, dobbiamo produrre qualcosa, ma non abbiamo il tempo, dobbiamo necessariamente generare debito tecnico da sviluppatore. Io vedo quel debito tecnico come schifo Perché? Eh perché se uno legge quelle porcherie che ho scritto io Ah si fa un'immagine sbagliata di me Prima cosa che noi pensiamo Io non scriverò mai una cosa del genere Io ho scritto le porcherie più grandi del mondo e ne vado non fiero Oh deve
0: funzionare quello che dicevo prima Cioè a volte come developer siamo dentro dei binari Da cui non vogliamo uscire Però ragazzi poi quando si fa l'imprenditore a volte Per una Wordpress è la soluzione più giusta in alcuni casi
1: Sì, sì, ma questa è una cosa che capisci però quando comprendi Che per attaccare la la fortezza sopra il cucuzzo della montagna Devi risalire la corrente Poi certo, una volta che sei sulla fortezza, che hai preso la fortezza ti prendi cura delle, delle persone ferite durante la risalita ed è tua responsabilità morale e strategica, perché altrimenti avresti meno militari. Prenderti cura del debito tecnico, ma lo fai a posteriori, dopo che, che hai generato valore. Noi, da sviluppatori, difficilmente distinguiamo l'output dall'outcome. Questa è una cosa che, per esempio, in Earform ho visto. Eh, che, che, che si applica tantissimo cioè il focus sull'outcome e non sull'output mm. cioè il focus sul valore generato al di là del prodotto tecnico al di là delle righe di codice no mm-hmm. e, e, e se noi smettiamo di concentrarci sull'output oh, che bel pezzo di codice sì ma non sono un ricercatore che deve fare arte non in questo momento e ci concentrassimo un po' di più sull'outcome, qual è il valore globale che stiamo generando, qual è l'impatto che stiamo dando con quello che stiamo facendo, beh probabilmente saremo saremo, potremmo diventare un'industria un un po' più sana ecco, questa roba mi sto portando dall'essere imprenditore che non ti nasconde sia un fardello e un peso pesantissimo, perché se tu poi proiettino questo modo di vedere con l'impatto che come industria abbiamo nel mondo, cioè io, mi, io bisticcio con me stesso tutti i giorni perché dico quanto la nostra industria è focalizzata per farsi complimenti a se stessa, per fare le cose belle fino a se stesse, e quanto invece è poco focalizzata sull'impatto che ha nelle, nelle, ne, nel sistema globale
0: mi hai anticipato una domanda che ti avrei voluto fare alla fine però a questo punto te la faccio adesso cioè secondo te come industria dove stiamo andando? cioè in questo momento storico al di là di alcuni progetti ma stiamo facendo effettivamente qualcosa? cioè nel quotidiano noi come sviluppatori come sviluppatori ma anche imprenditori in ambito tecnico, stiamo facendo effettivamente qualcosa che ha un impatto e quindi stiamo spendendo tutte queste energie, risorse, soldi, nel pagare anche, eh, diciamo, persone brave, nel fare qualcosa che effettivamente abbia un motivo di essere?
1: Noi, adesso... Farò il, il, il vecchio barbone della situazione. No, quello sono lo io adesso. Insieme, sembrare. Sì, intendo in senso. Sì, figurato, sì, sì. No? Palloso. La, ho sempre invidiato la tua barba. Se non lo sa.
0: Ma è bianca, non, non, non ti. Eh, non ti... È, quello, è preparo quello, per il Natale. <ride>
1: Eh No, dicevo, questa cosa è è, è super interessante, non vorrei fare lo stalmaniano della situazione. Ma credo che in quest'ultimo tempo, in questi ultimi tempi, eh, noi avremmo potuto e possiamo avere un impatto importante nella società, ma stiamo focalizzando tanta energia in, come sviluppatori, in astrazione talvolta inutile. Ne parlavo proprio con Gabriele Santomaggio A, a, a Code eh, mm, Prendiamo Per esempio la complessità Del mondo front end Ragà, io mi gaso tantissimo Quando devo giocare tra Astro Remix, Next React eh, Quick eh, eh, Sì vabbè ok Però, Però questa complessità <ride> si basa Su un mondo di sistemi che risale agli anni 70, che ha pochissime risorse e talvolta mancano proprio le persone che lavorano a questi sistemi. Quindi, qual è la mia conclusione? Forse un po' superficiale. Che fondamentalmente stiamo sprecando tante di quelle occasioni per creare il nostro mondo. Uso una parola bruttissima, non vorrei usarla, ma siccome... Mi piace il vero significato di questa parola, resiliente, ok? Mm-hmm. Per creare il nostro mondo, la nostra industria, resistente ed è la cosa che gli permette poi di generare valore. Probabilmente dovremmo sfoltire un po' di astrazione che abbiamo costruito con l'unico obiettivo della developer experience, no? di semplificare il lavoro di noi sviluppatori e riportarla un po' sull'impatto che stiamo generando worldwide. Per esempio, riniziare a ragionare in termini di protocolli. Internet si basa su dei protocolli che risalgono a decine di anni fa. Decine di anni fa. Quanto lavoro si sta facendo e quanto nostro effort stiamo mettendo in quella direzione? Siamo troppo concentrati sui prodotti sì. E io e uso siamo, evidenziando il siamo certo. Perché io sono parte di questo errore di, di, di questo errore, sì lo, lo, Di questo errore dal mio punto di vista e, e, e invece stiamo trascurando delle cose Io in quest'ultimo periodo ho ripreso a rileggermi di eh, protocolli decentralizzati Mi sono studiato il protocollo Can- eh, Cadmilia o co- come cavolo si chiama Quello che us- usano i sistemi Peer to peer di una volta mm-hmm. E viene utilizzato dai PFS È al netto Di tutte le super cazzole Del mondo cripto in generale Dove alcune cose interessanti ci sono Però al netto di, di... Anche quella era opinion buona <ride> ah beh, Però ci sta, eh. al netto al... <ride> Al, al netto di tutta l'intelaiatura del mondo cripto in generale secondo me dobbiamo ritornare a ragionare in termini produttori. ritornare a ragionare in termini di base di quello che stiamo facendo, ritornare a ragionare in termini di concetti archetipi base che sono per esempio la libertà la libertà mm. di comunicazione oggi si parla di mastodon solo per tutto il l'ambaradam che è Musk ha messo in piedi con, con uh, Twitter, ma quanto in realtà stiamo ragionando sul fatto che un protocollo decentralizzato possa funzionare, che il nostro mo- modello di, crea- di fruizione dei contenuti a timeline forse non è quello che si adatta più alla nostra mente. Cioè, questo tipo di discussioni io le sto sentendo da pochissime persone. E tutti cioè, andiamo a rincorrere l'ultimo unicorno della situazione perché vogliamo essere chi fa il prodotto dell'ultimo
0: unicorno. Cioè, mh, per usare una metafora, visto che ci piacciono tanto, l'industria sta costruendo tanti edifici su delle fondamenta che però non sono più così stabili come potevano essere quando sono state costruite, cioè sono le stesse di quando il tutto è iniziato.
1: O, se sono stabili, le piattaforme nel quale poi si costruisce appartengono a qualcuno. Mm. E dimmi tu, pensa tu cosa può andare storto da questa cosa. E tante cose mi chiede da dire. <ride> tante cose. Ma io ho appena condiviso le robe che non mi fanno dormire. Che non mi
0: no, mi però fanno è, fanno è, dormire. è interessante perché poi, da fuori. Um, sai, queste sono domande da tra virgolette vecchi saggi. Io non mi definisco assolutamente saggio, però sai siccome c'è tanto interesse verso, verso questo mondo e dal di fuori non si capisce mai nel concreto che cosa si fanno cioè ehm, io che comunque faccio formazione a, tanti, a tante persone che si avvicinano che sono beginner chiaramente dicono ah mi piace perché mi ha sempre appassionato costruire siti web e quant'altro sì ma per chi? per cosa? cioè qual è lo scopo finale? io ho fatto tanti lavori nella mia carriera che oggi non esistono più Allora mi chiedo, ma il tempo che ho speso, che ho fatto, ha avuto effettivamente un senso? Non avrei fatto meglio a spenderlo nel migliorare effettivamente qualcosa? Perché poi alla fine, anche lì, è uno dei concetti che si basa su questa professione, il fatto di sviluppare qualcosa che migliori la vita delle persone. Ma non è che sono tutti i progetti proprio che vanno a migliorare la vita delle persone, anzi.
1: Eh, Guarda. Secondo me parte della responsabilità ci appartiene in quanto industria. Tutto ciò che è web, da presto, da prestissimo nella parte di evoluzione del, 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 del mondo informatico, stiamo, stiamo più lanti possibile, del mondo informatico è stata diciamo, la, la branca che si è sposata di più, più velocemente col marketing. No? Mm, sì. e quindi, Più velocemente ne ha assimilato i modelli e i registri comunicativi. Questa cosa ha avuto un impatto in qualche modo. Nel contempo, tutto ciò che sta oltre quello immagino al system engineering, per esempio: ha sempre tentato di differenziarsi voi per preservare dal marketing e da alcuni denti affilati delle sue estremizzazioni più acute. Quel sistema che poi era la base di tutto, no? Ma oggi quanto, per esempio, il system engineering si sta aprendo ai nuovi e quanto può competere con la parte di sviluppo web che invece è già bella schillata, che sa come spiegare le cose, che sa come formare. Cioè, se io vado davanti a un ragazzo utilizzo delle strategie di marketing se voglio portarlo a diventare uno sviluppatore web ma quali strategie devo utilizzare per portarlo a diventare uno sviluppatore core o per Mm. portarlo a diventare uno sviluppatore di sistema qua c'è una sfida l'ho detto ad alcuni nelle conferenze qua c'è uno spazio importantissimo specie per me, per te per i comunicatori che ci sono in giro no? cioè c'è uno spazio in termini di opportunità perché essere devrel di alcuni tool, alcuni linguaggi, alcune parti no, del system engineering ti permette di essere visibile praticamente da subito perché non c'è competizione
0: <ride> non certo. c'è
1: nessuno che lo sta facendo d'altro canto o comunque sono pochissimi D'altro canto C'hai la possibilità di fare qualcosa Che ha un impatto etico Cioè di rendere un po' meno sabbie mobili Queste sabbie mobili
0: Ma ti riferisci a comunque mh, Anche questo ne parlavo con Edoardo Dusi. Contribuire in qualche modo Anche al mondo open source Divulgando l'esistenza O il funzionamento di determinati progetti E, e tool
1: sì, esatto. Ti faccio un esempio base. Eh, noi anche come società siamo, abbiamo un focus importante per Node.js, che è Beh. un runtime di JavaScript lato server più, più importanti. Tra l'altro, grandi kudos ai miei colleghi che ci lavorano a tempo pieno. Eh, adesso, pensa a quanti eh, tutorial e quante guide online tu trovi su React ok infinito pensa esatto pensa a quante guide e quanti tutorial tu trovi sull'event loop di node.js
0: te lo dico io poche cioè, ce ne molto. sono 4
1: 4, 5
0: decenti no ma ti posso dire la verità sul back end in generale anche cioè c'è, c'è molto Perché? poco rispetto al front end
1: perché? Perché è quello che si eh, sposa più difficilmente col marketing. Adesso un esperimento interessante e figo, al di là della parte scam in realtà, si sta avendo con alcune parti del mondo cripto, che io sto guardando con curiosità nonostante abbia dei grossi pregiudizi verso quel mondo, nel senso che mi, mi piace l'idea dei protocolli, non, non mi piace la piega che sta prendendo. Però vedi, là il marketing si è sposato a quel mondo dei protocolli, no? perché chapeau a Satoshi Nakamoto per quello che ha pensato e a poi a tutta la community che l'ha sviluppato, ma il mondo del marketing ha fatto sì che questi protocolli diventassero in qualche modo di massa o comunque chiunque possa parlare di blockchain e anche qualcuno possa capirlo, perché mi è capitato di di, di sentirmi spiegare la blockchain dalle persone più impensabili e questa roba mi ha ha gasato tantissimo però poi vedi come questo mondo di comunicazione, questa massificazione ha un po' eh, sporcato l'approccio togliendo magari l'obiettivo di bitcoin di cercare una moneta non controllabile dallo Stato bim bum bam tutta la scuola austriaca con l'idea no di oh, devo guadagnare mm. e quello è il marketing che ha spinto su quella direzione ecco si può fare divulgazione si può fare promozione di un pezzo de- del sistema nel quale poggiamo il sederino tutti i giorni senza scadere in queste cose
0: bella domanda perché su alcune cose è più facile cioè ci sono dei drive più che possono essere compresi più facilmente che eh, le persone accettano in modo più più semplice come può essere quello di di questa tecnologia che ti permette di guadagnare allora giustamente uno dice ok costi beneficio mi sta bene su altre cose risulta essere un po' più, confli- un po più complicato, far attecchire, eh, diciamo, l'idea di studiarsi una tecnologia perché ti permetterà di fare altre cose. Cioè il marketing su alcune cose ha più vita facile.
1: Sì, però se noi parliamo di RAL, per aiutarlo eh, a cacciare, e se noi guardassimo certo. la RAL, fondamentalmente... È... La, la, se noi guardiamo la RAL del System Engineer, è di quello che sono io, adesso non lo dico scherzando, ma uno che fa front-end, back-end, full stack, per metà sposta pixel, per l'altra è... Eh, cioè, la RAL di un System Engineer è molto più cicciotta. Certo,
0: però adesso non voglio fare assolutamente l'avvocato del diavolo, eh, però ti parlo per... Vai, vai, no, 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 no. Mm. Ti, ti do alcune anche delle risposte che mi vengono date non lo farei perché secondo me cioè, mh, vir- aperte virgolette non so se lo farei perché secondo me il, il frontend è un mondo più facile
1: è vero l'ho sentita tantissime volte questa risposta ed è per quello che ti dico che la sfida sta a noi comunicatori cioè ragazzi ne parlavo con Alessio Biancalana l'altro giorno, dottor Blaster, probabilmente lo conoscete. Sì, sì. E, e ragionavamo sul front end. Guardate attorno al front end. Guarda, prendiamo un pezzo di codice che può essere Redux. Ok? Che è presente in buona parte de- delle applicazioni React. Oppure su Angular, no, prendiamo RXJS. Ma siamo davvero sicuri che questi concetti... Siano più semplici di molti concetti che stanno nel, 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 system, nel, nel mondo della, system, della programmazione di sistema mm-hmm. Siamo davvero sicuri? Secondo me è semplicemente che si è creato il pregiudizio Poi anche per un overflow informativo Che questo mondo fosse un pochino più raggiungibile che si potesse raggiungere la seniority più velocemente infatti poi apri le applicazioni che usano Redux e vedi i mostri esatto esatto e... quindi secondo me sì. è una responsabilità di tipo comunicativo cioè dobbiamo lavorare sulla comunicazione come industry
0: ok, okay. Ehm... torniamo un attimo su di te perché abbiamo fatto questa grossa digressione che però era molto interessante quanto invece eh, diciamo l'altra parte della domanda era quanto invece la tua mentalità imprenditoriale non trova sfogo in quello che fai oggi
1: guarda non lo so lo sai nel Eh. senso che Eh. Io credo di usare tutta la mentalità imprenditoriale in quello che faccio. Cioè, allora ti va già bene. Cioè, que- quel tipo di mentalità mi appartiene. Sono io. E dal momento in cui io non mi sento frustrato, non mi sento limitato, non mi sento oppresso, credo di, 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 di utilizzarla al 100% Perché? Perché per esempio il challenge del full remote è async mi porta a sfruttare tutta la mentalità imprenditoriale legata alla comunicazione
0: Mm.
1: se tu sei un imprenditore il 90% di quello che fai è comunichi e e non c'è cosa più sfidante del comunicare in un contesto full remote e async dove i i clienti per cui lavoro stanno dall'altra parte dell'oceano e talvolta anche dall'altra parte degli Stati Uniti con 8 ore di fuso orario di differenza E come fai a comunicare? Come fai a comunicare con i tuoi colleghi che stanno in Giappone o che stanno in Australia o che vengono da una cultura completamente diversa dalla tua? E queste sono tutte cose che ho imparato a comunicare nell'ambito dell'impresa.
0: Ok. Però l'idea... Cioè, comunque il non avere... al di là del podcast, il non avere il controllo di qualcosa di totalmente tuo non ti manca...
1: In realtà, ecco, uh, devo dire che sono fortunato, nel senso che lavoro in un'impresa, in un'azienda che eh, è abbastanza orizzontale. Poi c'è una persona che fa da coordinatore, ok, il delivery architect, ma che ha in realtà il ruolo di togliere gli elementi ostativi, no? i limiti nel lavoro, tuo lavoro di tutti i giorni. Quindi al netto di tutta l'intelaiatura aziendale tu hai un cliente e con l'impresa tu avevi un cliente hai un problema da risolvere hai fiducia da parte della tua azienda e fiducia da parte del cliente altrimenti avrebbe chiamato una società più economica e, e quindi boh nel senso mi trovo in una condizione dove difficilmente dei dis- posso fare delle distinzioni, capisci? cioè mm. esattamente quello che sto facendo io mi sveglio tutti i giorni a andare a, a cercare i fantasmi, esattamente quello che facevo quando avevo l'azienda. Con l'unica differenza che in realtà mi diverto anche, perché scrivo codice, debago e debago ed è anche divertente. Quando avevo l'azienda, tutta quella parte di divertimento, ciao baby, c'era la parte di contabilità da seguire, c'erano le riunioni eh. dei commercialisti, in compenso.
0: Conosco bene, conosco bene. Um, ti voglio fare una domanda che... Ti chiedo di riuscire a comprimere il più possibile perché altrimenti penso che faremo un'altra puntata solo, solo per questa domanda qui. L'idea del podcast. Quando è, eh, quando è nata e perché è nata?
1: L'idea del podcast è nata il 31 dicembre 2019. Ed è nata perché, fondamentalmente, io mi trovo in una parte in un momento abbastanza convulso della mia vita. Stavo ancora in Sardegna, e mh, viaggiavo tantissimo, E fruivo di un sacco di podcast in lingua inglese e cercavo qualcosa da condividere con alcuni amici che in realtà d'inglese non ne masticano. Cioè, cercavo l'interesse comune di costruire l'interesse comune. Mm. Non ne ho trovato In realtà ho trovato Il tuo podcast No, veramente? Ebbene sì, sì. Storie di developers Che all'epoca si chiamava in modo diverso Sì E c'era il eh, canale di eh, Francesco Sciuti Sì. Ho trovato loro in italiano E ho detto... Quindi siete più vecchietti di me. Eh, e ho detto. Let, okay. Lettera, cioè,
0: sotto tutti i punti di vista.
1: <ride> no, intendo come. Sì, com'è, sì, com'è. ma anche no, sulla carta d'identità, <ride> E ho detto, come format? Eh, li ascolto con piacere, però non è il format che sto cercando. Quindi quello che voglio è la chiacchierata post conferenza. Mi mancavano, io stanno in Sardegna. Difficilmente potevo andare alle conferenze Ci andavo ma era un sacrificio economico E, e, e anche di tempo certo. Importante, no? Quindi alla conferenza, tipo alla DevFest Non ci puoi andare Puoi andare al Code Emotion, Puoi andare al PHP Day, al JavaScript Day A quelle un po' più Grosse Di, di, di caratura nazionale, ecco eh, Però mi mancavano le birre post conferenza Anche delle conferenze piccole Allora ho detto, ma sì, ma sai Con Mario la sera ci incontriamo Quando ci vediamo e parliamo Per ore con la voce di robe Che ci piacciono Ecco si può fare una roba del genere Allora è iniziato tutto con una serie di micro talk Che erano dei veri e propri talk Da conferenza Però mancava qualcosa in realtà Non era la birra post conferenza Cosa che poi è diventata Nel momento in cui mi sono aperto Ad altre persone Mm è là che il podcast ha preso la, la, la forma che io avevo nella mia mente e che in realtà è diventato il podcast che avrei voluto ascoltare, ma ahimè devo fare.
0: Vedi, questa è la mentalità da imprenditore. L'imprenditore è dove non c'è qualcosa, lo, beh, allora potrei crearlo io. Altrimenti c'è il fruitore che dice non c'è, eh, vabbè, speriamo che qualcuno lo crei.
1: Esatto, no, è è un po' il podcast, questa è condensata In realtà poi il podcast ha cambiato pelle tante volte E uno dei momenti in cui ha cambiato pelle più drasticamente è stata quando sono arrivati gli ammutinati Cioè c'è stato un momento veramente difficile Cerco di di riassumerlo rapidamente ma ha un valore importantissimo per me questa cosa Mm Allora, una cosa mi era chiara quando è nato il podcast Essendo il podcast che volevo ascoltare ancora prima di volerlo fare mi era chiara l'idea, anche questa probabilmente veniva dalla, dalla mentalità imprenditoriale, che il podcast dovesse poter vivere senza di me. E, e, e continua a essere dell'idea che il mio obiettivo ultimo deve essere il fatto che il podcast possa vivere senza di me. Cioè chiunque o almeno una serie di persone possano essere in grado di portarla avanti se io domani mattina venissi messo sotto da un autobus. Ok, Perché a quel punto tu capisci che hai creato qualcosa E non stai d- eh, vendendo te stesso eh, A quel punto vabbè, mi ritrovo in un momento critico della mia vita Mi nasce la bambina, un po' di problemi, ospedali Un mese eh, insomma, di, di, di follia totale eh, Nella community che era appena nata C'erano una serie di persone che erano quelle più attive E quelle che davano un po' di contenuto ciccioso Allora... Ho mandato un messaggio a questa serie di persone E gli ho detto Ragazzi, io dovrò sparire per circa due mesi Voglio che Gitbar continui a vivere Queste sono le password Ciao
0: (ride) Arrivederci, bocca al lupo
1: (ride) Esatto Allora, in realtà Sono rimasto in contatto con loro Ma non ho voluto mettere nessun limite Mm Ho voluto lasciare loro liberi di auto-organizzarsi. E mai scoperta fu vincente, nel senso che in quel momento mettendo dentro una pluralità di persone con uh, mentalità diverse, approcci diversi, è nato Git Bar.
0: Che è diventato per non me... più il tuo podcast, ma è diventato un luogo: cioè un vero e proprio bar
1: esatto esatto e in quel momento io mi sono sentito il barista del bar che è quello sì che saluta tutti che stimola la conversazione che piglia per il rifondergli la persona che è avanti ma che poi alla fine passa lo straccio dopo che ha fatto sfogare parlare e, e, e condividere quindi alla fine a quel punto è cambiato anche il mio modo di comunicare una cosa che ho visto mi, mi sta contraddistinguendo da un paio d'anni a questa parte è che io mi sono finalmente concesso da uomo la libertà di non avere una maledetta opinione. Ma che bello che è. In un mondo fortemente polarizzato tutti dobbiamo avere un'opinione, essere pro, e essere contro. Ma immaginate, perché veniamo giudicati in funzione della nostra opinione. Certo. Ma se avessimo la libertà di dire, non lo so, se avessimo la libertà di dire, non ho abbastanza informazioni per prendere una posizione, è eh, 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 là la, la cosa... Gli sei libero. Bella, perché a quel... Esatto, sei un uomo libero perché hai la possibilità di prendere la tua posizione senza venire giudicato con i tuoi tempi e i tuoi processi, Hai la possibilità di sentire campane che suonano in ogni modo diverso e soprattutto hai la possibilità di apprendere una cosa bellissima che noi, essendo dei developer, dovremmo fare, ma che spesso ci dimentichiamo ed è una cosa che amo tantissimo è farci domande. Io penso di essere diventato un ninja di indubbi. Cioè non mi preoccupo (ride) più di dare risposte. Mi preoccupo più di, di fare domande. domande Io adesso sento un argomento Mica ho solo costruito lo schema mentale di quello che mi stanno dicendo Ma ho aperto altri 70 punti interrogativi Che prima o poi colmerò O comunque li butto sul tavolo E apro una discussione E cresco come uomo, cresciamo come comunità Questa è la cosa più bella Che il podcast mi ha regalato come uomo, quindi, quando qualcuno ti dice Sì, ma che obiettivi avevi col podcast? Non ne avevo, cioè mi serviva il podcast che mi mancava, ma quello che ne ho avuto la mon- mia vera monetizzazione è che mi ha insegnato a fare domande. Mm. Una cosa che avrei dovuto apprendere, essendo io un giornalista, ma che non avevo ancora appreso, non avevo ancora esperito con questa forza, con questa energia, capisci. mi ha ha sconvolto la vita sta roba mi ha ha, ha proprio scioccato
0: e allora ti faccio la domanda finale che per te diciamo potrebbero essere forse due la prima è che cosa in tutto questo che hai fatto della tua storia cambieresti se c'è qualcosa che effettivamente cambieresti aspetta la seconda è Visto che la tua vita è stata fatta di… come hai detto tu, di gradienti, qual è secondo te il prossimo passo che ti aspetta?
1: Allora, cosa cambierei? Ci sarebbero diverse cose che cambierei, ma poi fermandomi e ragionando dico perché doverle cambiare, nel senso che io sono felice del punto che ho raggiunto probabilmente se ho raggiunto quel punto è eh, grazie a queste cose. Per esempio, eh, mi, mi, mi verrebbe da dire, anche se non sembra, che mi piacerebbe cambiare la mia timidezza. Mm. N- non sembra, ma io sono maledettamente timido ed entro in stand-by quando ci sono più di 4-5 o persone davanti. Poi mi attivo... Ma il code motion non si è andato male, comunque. <ride> Però per esempio a Code Emotion Io sono entrato nel panico Quando ho incontrato No vabbè, nelle conferenze me la cavo Perché ho imparato da imprenditore A sbatterci il muso Però quando ci sono 5 o 6 persone Che parlano di qualcosa Io mi frizzo, entro in stand by Mi si accende il led rosso in testa Mm. E prima di sbloccarmi devo fare una fatica immane Perché ho sempre avuto grande paura del giudizio E... E questa cosa La sto superando piano piano sto imparando a fregarmene ma soprattutto avrei voluto superarla prima col senno di poi mi dico se l'avessi superata prima avrei perso parte del mio essere così riflessivo e quindi dico no allora forse è meglio essere così come sono ecco perché beh probabilmente mi vengono a dire,
0: viene a dire <coughs> se non avessi avuto questo tuo lato non avresti magari neanche avviato il podcast o comunque neanche aver avuto quell'atteggiamento nei confronti dell'attività del podcast stesso
1: esatto esatto avrei, magari avrei centralizzato tutto
0: dall'altra Però... l'esperienza del podcast ti potrebbe dare cioè, se ti metti tra virgolette quando sei in pubblico in modalità podcast probabilmente riesci a superare.
1: quello che faccio e sai la modalità podcast in cosa consiste? Essere pieno consapevole dei difetti Adesso a me fa ridere quando dite Tu sei una voce Sì ma io sono una voce col mio accento sardo Voce che ho sempre odiato Che quando andavamo in radio Eh. Perché ho fatto radio prima Ho sempre odiato tremendamente la voce Invidiavo la voce dei miei colleghi che Ma è una voce bellissima
0: Al Codemotion mi ha fatto ridere Perché quando Io non ti avevo ancora incontrato Però stavo andando al tuo panel C'è stato un ragazzo, Lorenzo Pieri Che mi ha detto tu devi chiudere gli occhi per, per, per quando c'è lui perché lo sei è, è vivente è un podcast vivente
1: sì ma sai in realtà che è proprio là che ho capito che non mi dovevo vergognare nel senso che io mi sono sempre vergognato a ah, della pronuncia inglese eppure io l'inglese lo parlo tutti i giorni tantissimo e dei miei accenti ma poi ho detto ma perché devo vergognarmi infatti cioè io sono questo se se va bene sono questo se no cercati qualcun altro nel senso è a quel punto è diventato il mio modo di essere per cui quando mi si dice no hai una voce bella no io non ho assolutamente una voce bella io ho la voce di Mauro Mm. ed è questo la, la differenza cioè il provare a togliere un aggettivo e a mettere una persona un nome ed è, è, è la cosa che in realtà rende unici ed è l'elemento che aiuta a superare quel limite, no? Una, una, una cosa che mi ha insegnato il podcast e che mi porterò tutta la vita. Beh, però però mi curiosisci... streti... No, ah, aspetta, scusa.
0: mi incuriosisce una cosa. Però per esempio, ti dico, mh... anch'io da un certo punto di vista. Cioè, sono, io sono una persona timida e ho le stesse tue difficoltà quando sono in pubblico. Però c'è ancora uno scoglio che non sono riuscito a. Superare, nonostante io faccia video, faccia divulgazione, eh, faccia anche dei talk, per esempio, non riesco a condividere questa mia attività con la mia stretta cerchia di amici. Nel senso che ho paura in qualche modo anche a dire: Ehi, ragazzi, io sono uno youtuber, sono uno streamer, sono un divulgatore. Tu, come. anche tu hai questa difficoltà e se sì, se l'hai superata oppure non l'hai mai avuta?
1: Eh, questa è una, una di quelle domande più difficili che potevi fare, oh, yeah. la domanda più difficile <ride> del podcast, nel senso che io non condivido la mia attività se non con mia moglie, delle persone che, che insomma okay. sono, sono più vicine a me. Ma perché fondamentalmente? Perché probabilmente l'impianto che hanno le persone che mi stanno attorno rispetto a quello che sono Fungerebbe da filtro in quello che faccio Che non vuol dire che nel podcast sono diverso da nella vita reale Cioè mi avete conosciuto, cioè, sapete, un mezzo idiota sono qua, un mezzo idiota no. sono là <ride> Però c'è, per esempio, la difficoltà del contesto. Nel mio podcast è fortemente tecnico e loro non riuscirebbero a capire realmente la posizione che io prendo in quel quel podcast, le posizioni che io prendo in quel podcast. Quindi c'è un primo problema di natura tecnica. Un secondo problema è che nel podcast talvolta condivido alcuni processi riflessivi in cui i cui trigger vengono dall'industria, dall'ambiente che mi circonda. Trigger che però attivano tutta un'altra serie di altri processi mentali che io condivido con quella famiglia, con quegli amici, no? Che però esulano da quello che dico nel, nel podcast. E essendo dei de, de, de processi diversi... Potrebbero confondere o non permettere di capire a queste persone, quindi tendo a tenere il, i due mondi molto separati. È difficile da spiegare, no ma mi ci, rivedo,
0: che... mi ci rivedo molto. cioè un po', dottor Jack e Mister Hide. Eh, anche per te. Pur tempo. essendo
1: la stessa persona, sì, però, sì, assolutamente io non sono diverso. Cioè assolutamente. Io, io sono come mi vedi,
0: assolutamente. però cioè, comunque ricadiamo nel discorso che, che dicevi prima: un po' anche la paura di essere giudicati. Nel senso, quando ti metti a fare determinati discorsi con una cerchia di persone che probabilmente non ti capirebbe, è comunque un pregiudizio a tutti gli effetti.
1: Tieni presente che nel podcast, parlando, eh, sei sei anche
0: più libero. Assolutamente, certo.
1: Perché non hai hai la, la paura di dover... Tenere quegli equilibri democristiani no? Di non far incazzare troppo eh, Tanto chiudo la cino, chiamata poi. L'amico non che se no poi si toglie gli occhi All'altro amico Esatto. In cioè, realtà È, 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 la, è la, la vera forza Ecco perché incontrare parte Della community ha avuto Un impatto fortemente emotivo cioè Io sono rimasto scioccato Tanto che ci abbiamo fatto una puntata Poi tra l'incontrare la community E un evento che ho fatto dopo aziendale sono rimasto veramente scioccato
0: ok adesso allora cambio l'ultima domanda così almeno la facciamo più veloce quando è che apri veramente un bar?
1: (ride) allora il il bar il bar è sempre il mio sogno eh vedi? il mio sogno era quello di aprire un bar papà era barista per un po' di tempo e e l'idea di aprire un un circolo un baretto come dico io tipo in Silicon Valley è sempre stato il mio sogno da quando lavoro nel... Nella, nella tecnologia Quindi mai dire mai Quello è il next step allora Cioè da, <ride> da luogo virtuale A luogo fisico Il problema Il problema è che Potrei essere pericoloso Dietro un mancone, Perché ti bevi tutto no?
0: <ride> Esatto ah, Ecco e Vabbè tanto paghi tu Che problema c'è
1: <ride> Appunto
0: <ride> Fatti i tuoi Dai va bene È stata Per me Una bellissima conversazione Direi quasi Un viaggio e spero che abbia fatto piacere anche a te condividere questo, questo percorso quindi ti ringrazio molto e spero di ospitarti poi ancora e niente, quindi ti, ti saluto e ti ringrazio
1: io sono, so, sono veramente super felice di, di essere venuto a casa tua e, e dell'accoglienza che mi hai dedicato delle domande che mi hai fatto che non sono domande che insomma si sentono tutti i giorni e che apprezzo, apprezzo tantissimo Perché di solito ne fai davvero. tu, quindi
0: stavolta è toccato a te
1: Ma sai, domande così personali, salvo episodi particolari, mh, tendo a non farle eh, Però, cavolo, quelle che hai fatto erano belle <ride> Va
0: bene, dai, ciao Mauro Grazie di cuore, ciao, ciao, ciao.